0: Olá, 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 e aqui é o Edgar Chauque, e eu quero hoje falar sobre a dívida idiota, certamente que já me ouviu falar sobre dívidas e eu não advogo sobre as dívidas de forma alguma, não aconselho ninguém a endividar-se, mas por vezes as pessoas têm que se endividar, uh, existem situações que forçam que as pessoas se endividam, pode ser uma ou outra, e, e naturalmente que as dívidas também têm três categorias, existe a dívida de consumo, existe a dívida de emergência e a dívida de investimento, e se você tiver que se endividar, a única dívida que deve fazer é a dívida de investimento, por quê? Como, 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 como o próprio nome diz, dívida de investimento é a dívida que você faz para investir num determinado negócio, então o negócio irá, por si só tomar conta ao cuidar da dívida. Sendo assim, você não terá que mexer no seu bolso. Isso não será um fardo financeiro para si. Quando se fala das outras duas dívidas, que são as dívidas de emergência e a dívida de consumo, essas dívidas não, não devem. Mas por que é que alguém muitas vezes, ou as pessoas muitas vezes se endividam desse jeito? É por falta de uma gestão financeira adequada. Por falta de disciplina financeira, as pessoas acabam se endividando sem necessidade. Quem pede emprestado é servo de quem o empresta. Uma das dívidas das quais nós, das quais as pessoas muitas vezes acabam envolvendo-se nela, é a dívida de consumo, e hoje eu quero falar sobre essa dívida, e é essa dívida que eu chamo de dívida idiota. Por quê? Por que é que a dívida, o que é que é a dívida de consumo na realidade? A dívida, a dívida de consumo é aquela dívida que a pessoa faz normalmente para comprar algo para consumir. Pode ser endividar-se para comprar comida, pode ser endividar-se para comprar roupa, Endividar-se para comprar um telefone, endividar-se para comprar um computador para uso pessoal, endividar-se para comprar umas sapatilhas novas, endividar-se para comprar um fato novo, endividar-se para comprar um novo televisor, um LED, endividar-se para comprar uma máquina fotográfica ou uma máquina de filmar, endividar-se para fazer uma festa para um evento especial, endividar-se para fazer uma viagem, seja que for ou queira chamar isso de viagem de sonhos, endividar-se apenas para sair com amigos, endividar-se para comprar uma viatura para uso pessoal, endividar-se para adquirir algo que simplesmente vai tirar dinheiro do seu bolso. Em outras palavras, você já entendeu o conceito de ativos e passivos? Que quer dizer, ativos é tudo aquilo que mete dinheiro no seu bolso e passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então nas dívidas do consumo, normalmente é toda aquela dívida que você faz para comprar passivos, para adquirir passivos, o que quer dizer que você não tem nenhum retorno naquele objeto ou naquele item que você vai adquirir. Então esse é um passivo. Então essa dívida é de consumo, você está simplesmente endividar se para adquirir um bem para o seu uso pessoal é por isso que se chama consumo. Naturalmente consumir não se não não implica necessariamente consumir ou comer algo, mas é consumo porque você vai usá-lo. Outro as, as outras dívidas que também também fazem parte dessa categoria das dívidas de consumo são aquelas dívidas que as pessoas fazem, por exemplo, compra um item na loja, pode ser uma mobília para pagar uh, em parcelas, não é? Para pagar um determinado valor. Todos os meses, durante um período de que é determinado pelo contrato da aquisição daquele bem. Pode ser pode variar entre 12, 24, 36 ou, ou até mais meses. Lembre-se, portanto, que quando você faz esse tipo de, de compra, você isso é uma dívida, é equivalente a uma dívida. Isso por quê? Porque se você para de pagar aquele item, você sabe o que vai acontecer, não sabe? O que vai acontecer é que os credores, os donos daquele item, daquela mobília, irão vir à sua casa e vão pegar naquela mobília, de modo que eles possam vendê-la e recuperar o valor em falta. Então, o item não é seu até que você pague na, sua, na totalidade. Então, você está endividado por causa de uma mobília, ou por causa de um smart TV, ou por causa de uma máquina de fotografar, ou por causa de uma viatura. Essa é uma dívida de consumo, ok? E adquirir endividades para uma casa também é uma dívida de consumo. Agora, então, por que é uma dívida de iota? Já percebeu por que é uma dívida de iota? Por que, é que você vai se endividar para consumir algo? Por que, é que você se endivida para consumir, para simplesmente para algo que é para o seu uso pessoal? Naturalmente aqui é onde eu abro um parênteses, porque eu falei também que endividar-se para adquirir uma casa ou para construir uma casa também faz parte da dívida de consumo. Mas dentro deste contexto, a casa é algo que eu prefiro colocar numa categoria por si só, porque todos nós sabemos que é difícil ter um milhão, dois milhões, três milhões de uma só vez para comprar, para adquirir ou para construir uma casa. E a forma mais prática é, até certo ponto, pedir um empréstimo de modo a consumir aquela casa. Mas ela não deixa de ser dívida de consumo. Só que pronto, percebemos isso porque uma casa é algo muitíssimo importante. Mas, a propósito, diríamos, entretanto, que mobília não é algo importante, porque, como a casa, mobília também é importante, ou não é? Mas mesmo assim, continua sendo uma dívida de de consumo. O endividou-se para comprar por exemplo, um fogão, indivíduos um para comprar um microondas Então, essas dívidas não são dívidas sábias, porque você vai fazendo várias dessas dívidas, e são dívidas, muitas vezes, que nós fazemos-las porque, simplesmente, nós não planeamos antepadamento. E a melhor forma de curar, de evitar de ter dívidas do consumo, ou dívida idiota, é planearmos antepadamente é Criamos um plano de poupança, em que você vai criar uma reserva, digamos que é para comprar um micro-ondas, em que todos os meses, durante um determinado período, você tira uma separa uma determinada quantia, ok? Digamos, se precisa de 5 mil meticais para comprar um microondas, então, se calhar, todos os meses terá que separar 1 mil meticais ou 500 meticais. Se for 500 meticais, em 10 meses terá 5 mil meticais. Se for separar 1 mil meticais, em 5 meses terá 5 mil meticais. Então, dependendo do de quanto é que você pode colocar de lado, essa é a melhor forma de o fazer. Sempre que quiser adquirir um bem para consumo, um bem para uso pessoal, a melhor forma de o fazer é criando reservas, já percebe que isso requer disciplina, a dívida é para pessoas financeiramente indisciplinadas. lembre-se também que sempre que você adquire um bem, praticamente, e paga prestações, e, naturalmente, até parece tudo barato. Olha, isso aqui é um bem que custa 50 mil metros e você só tem que pagar, se calhar, 1.200 ou 1.500 metros por mês. Olha, parece um no-brainer. Parece algo que assim, você, uau, mas que bom deal. E um bom negócio. Mas não é um bom negócio, porque você sempre irá pagar um pouco mais caro. Sempre terá que pagar com juros, ok? E, muitas vezes, esses são juros variáveis. Tendo em conta que a nossa economia é uma economia vulnerável, é uma economia que está sempre fazendo muita ginástica e ela sofre o efeito da inflação, os seus juros, os juros que você está pagando naquela mobília ou naquele item em particular, sempre irão variar de acordo com a variação da taxa de juros no mercado. Então, sempre existe a possibilidade de você pagar muito mais daquilo que, do que aquilo que foi acordado no início da assinatura do contrato. Querendo dizer o seguinte, se por exemplo no contrato acordou-se que pagaria 25 ou 2.500 meticais com, incluindo os juros, se seis meses mais tarde ocorrer uma variação na taxa de juros em que a taxa de juros sobe, o que vai acontecer é que aquele valor que você está pagando terá que ser revisto e terá que ser ajustado de acordo com a taxa de juros prevalente durante esse período querendo dizer que seis meses mais tarde você já não poder já não irá pagar 2.500 medicais mas possivelmente pagará 2.600 2.700 não importa mas irá pagar um pouco mais do que aquilo que pagava isso por si só já mexe nas suas contas isso por si só já mexe nos seus cálculos isso cria todo um dilema porque lembre-se que a questão da taxa de juros tem um impacto em cascata. Porque ele não só vai ter um impacto né, naquilo no seu pagamento, no pagamento do item que você está pagando mensalmente, mas também tem um impacto em todas as outras coisas, porque o preço dos produtos no mercado irão subir. Então, a quantia que você, por exemplo, pagava, que você separava para o rancho, já não será a mesma. Será maior. Aquilo que você pagava, para seja o que for que você está a pagar, a taxa vai subir. Então, naturalmente, tudo vai subindo, tudo vai subindo. O mercado começa a fazer ajustes e você é quem paga no final do dia. Você é que sai a perder no final do dia. Então pense muito bem sobre essa questão. Porque a taxa de juros nunca joga a seu favor. Então, em endividar-se, não há sabedoria nisso. Quem pede emprestado é sempre servo daquilo que o empresta. Quem ganha é sempre o credor. Você está enriquecendo a ele enquanto você está perdendo. Para além do fato de que, olha, quando você termina a pagar aquele valor, se, aquele, aquele item, 12 meses, 24, 36 ou até meses mais tarde, sabe o que acontece? O valor daquele item já não é o mesmo. Se você gastou, pagou 25 milm metcash para um item que devia ter pago 20 mil metcash você pagou muito dinheiro, mas segundo, já não tem o mesmo valor, porque ele perde o seu valor à medida que o tempo vai passando. Todos os itens perdem, desvalorizam-se com o tempo. Para além da sua desvalorização, tem o fato de que, olha. Com a, o avanço tecnológico e também com a constante inovação no mercado e por causa da concorrência, sempre vai aparecer algo mais novo, algo melhor, algo mais inovador que irá substituir aquele item que você adquiriu há um ano atrás e que ainda está a pagar. No final do dia, você sempre sai a perder e sai a perder mais bem mesmo. Perde financeiramente, perde financeiramente. Perde no, no item e perde com o tempo, porque o dinheiro que você está usando pagando a dívida, poderia estar usando, colocando, criando reservas para adquirir ativos de modo a que possa contribuir para a sua independência financeira. Portanto, o meu conselho para você si é, evite a dívida de consumo. Essa é a dívida idiota. Você é uma pessoa inteligente. Então, seja inteligente com o seu dinheiro. Gira o seu dinheiro da melhor, da melhor maneira. A melhor coisa a fazer é gerir muito bem. Esse é o meu conselho para você si hoje. Evite a dívida idiota. Aqui foi o Edgar falando. Até a próxima. Bye bye.